0: Goedemorgen en met deze prachtige muziek heet ik iedereen van harte welkom die meekijkt en meeluistert via de uitzending. En ook u in de zaal heet ik van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. En dan wil ik ook graag onze gastspreker René Dumoulin van harte welkom heten. Hij zal vandaag de overdenking verzorgen. Dank je wel. En dan heb ik enkele data die ik u wil mededelen die belangrijk zijn... Want volgende week, de sabbat 29 januari, vindt zoals u weet de Bijlberaadsel quiz plaats in de namiddag. En u kan vandaag nog zich opgeven voor deze quiz. Dus enkel vandaag nog. En dat via Dierenkools en Timothy Gerums. En dan op uh, sabbat 5 februari vindt de dooplichtigheid plaats van Claudia Verheid... ...hier in deze kerk en u bent natuurlijk van harte uitgenodigd... ...om deze gebeurtenis bij te wonen. En dan wens ik u allen een hele fijne en gezegende Sabbat... ...en wil ik de eredienst met u openen door het voorlezen van de Bijbel. Een psalm. Almachtige Heer, hoe dierbaar is mij uw huis! Ik hunker ernaar in uw tempel te zijn, met hart en ziel... Juich ik u toe, u de levende God. Zelfs een muus vindt er onderdak en de zwaluw bouwt er haar nest. Bij uw altaar, almachtige Heer, bij u mijn koning, mijn God, brengt zij haar jongen groot. Gelukkig zij die in uw tempel wonen, altijd brengen zij uw hulde. Gelukkig zij die kracht vinden bij u. En vol verlangen gaan zij naar u op weg. Trekken zij door dorre dalen, dan worden het oase. De vroege regen valt er als zegen neer. Heer, almachtige God, luister naar mijn gebed. Eén dag in uw tempel is meer dan duizend dagen erbuiten. Liever staan bij de ingang van uw tempel, dan wonen bij mensen zonder God of gebod. Heer, u bent onze zon, u bent onze schild. God, u verleent geluk en roem. Aan wie onberispelijk leven, geeft u alle goeds. Almachtige Heer, gelukkig is wie op u vertrouwt. Dan willen we samen ons hoofd buigen voor het gebed. Lieve vader in de hemel, wij zijn dankbaar hier te zijn, dicht bij u in uw huis. Waar we nu hier zijn of thuis, ik weet dat u ons nabij bent. En we willen bijzonder vragen dat u als eergast hier in ons midden bent. En dat wij dicht bij u mogen blijven, u zoeken in woord en gebed. En samen met elkaar over u spreken. En zo blijft u voor ons sowieso een levende God. Vader, wij zijn dankbaar dat u elke dag bij ons bent. De afgelopen week... En dat u ons kracht geeft daar waar we het nodig hebben. dat we liefde krijgen daar waar we het zoeken. Vader, u geeft zoveel meer dan wij beseffen. En wij danken u daarvoor. Vader, we willen ook bijzonder vragen dat u de woorden van René Dumoulin wilt zegenen. Dat die woorden ons straks zullen versterken en ons inzicht geven en ons verruimen. Vader, uw woorden zijn zo belangrijk voor ons geest en lichaam en ziel. Vader, we willen ook vragen dat wij via uw heilige geest, kracht krijgen. Dat door het leven dat Jezus hier op haar heeft geleefd... dat wij daar meer inzicht mogen in vinden... hoe wij met elkaar kunnen omgaan. En vader, als wij elkaar inderdaad pijn hebben gedaan... of boos zijn geweest op elkaar... vergeef het ons en laten we het goed maken met elkaar... dat we in vrede kunnen samenleven. Vader, wilt u ons verder nabij zijn wie we ook mogen zijn. Vader, geef de kracht die we nodig hebben. Dank u, Vader, voor alles wat u ons geeft en dat wij telkens, elke dag weer, ontmoetingen met u mogen maken. Vader, dit alles vraag ik uit liefde voor u en in de naam van Jezus. Amen. <tied>
1: een mooi verhaaltje geschreven over twee kinderen. Over Dana en Levi. Luister maar eens goed mee. Kijk Dana, daar staat hij weer. Elke ochtend en ook smiddags en zelfs avonds komt hij op die heuvel staan. En dan blijft hij maar in de verte staren. Levi wees naar de man daar, die nu al wekenlang elke dag op die heuvel stond. De mensen zeggen dat hij heel verdrietig is. Dat kan ik mij wel voorstellen, antwoordde Dana. Het schijnt dat zijn jongste zoon plots vertrokken is naar een heel ver land. Zomaar, plots. En niet om op vakantie te gaan hoor. Maar alsof hij het thuis gewoon niet meer zo leuk vond. De mensen vertellen dat hij op een ochtend naar zijn vader toe ging en zei: "Papa, geef mij maar het geld waar ik recht op heb en dan ga ik hier weg." "Wow," zuchtte Levi. "Dat zal die vader niet zo fijn gevonden hebben. Nu begrijp ik waarom hij zo verdrietig kijkt. Maar als ik het goed begrijp, Dan komt hij wel elke dag kijken of zijn zoon misschien toch nog terugkomt. Ja, daar hoopt hij op, antwoordde Dana. Heel af en toe hoorde hij iets van een reiziger die uit dat verre land kwam. Zijn zoon zou heel veel vrienden gemaakt hebben. Door feestjes te geven en cadeautjes uit te delen. Maar toen toen raakte het geld op. En ze lieten hem allemaal in de steek. Wat voor vrienden zijn dat nu weer, gromde Levi. Een goede vriend, die helpt je door dik en dun. Omdat je elkaar graag ziet. En niet alleen voor snoepjes of cadeautjes. Je hebt helemaal gelijk, Levi. Dat moet heel moeilijk geweest zijn voor die jongen. En er is nog meer. Want toen kwam er ook nog eens hongersnood in dat land. De mensen waren niet zo rijk en nu was er ook bijna niets meer te eten. Wat kun je dan nog doen in een vervreemd land met vrienden die je hebben laten stikken, vroeg Levi zich af. Tja, dan moet je gaan bedelen, zei Dana. Of proberen werk te zoeken. Alleen heel veel werk zal er niet zijn als er droogte en hongersnood is in dat land. Stel je voor dat je nergens een huis vindt en dat je nergens mag eten en slapen. Dana en Levi keken nog eens naar de man die in de verte stond te turen. In de hoop dat hij zijn zoon zou zien. Maar toen draaiden ze zich om en ze renden naar huis. Want ze hadden beloofd om papa vandaag te helpen op het veld. Wat ze niet wisten, was dat die jongen die was weggegaan, inderdaad nergens nog een plaats vond waar hij kon gaan werken, eten en slapen. Of toch wel, na lang zoeken kon hij aan de slag als een varkenshoeder. Grote, vuile, knorrende beesten. Hij moest zelfs bij die varkens gaan slapen en eten. Stel je voor, als ze dat hadden geweten, dan zouden Dana en Levi daar heel zeker nachtmerries van gekregen hebben. En toen begon de jongen te denken aan thuis. Hij was daar weggegaan omdat hij er genoeg van had. Maar nu besefte hij hoe goed het daar eigenlijk was. Zijn vader had toch altijd goed voor hem gezorgd. En na het werk kon hij leuke dingen doen met zijn broer. En zelfs de vele dienstknechten kregen goed te eten. Terwijl hij hier tussen de varkens leefde. En zo bedacht hij stilaan het plan om terug naar huis te gaan. Alleen, hoe hoe zou zijn vader er nu van denken als hij plots weer voor de deur stond? Zou zijn vader hem nog wel willen? De jongen was er niet meteen echt gerust in. Hij was een beetje bang. Weer ging er een dag voorbij. En de zon las al een tijdje op. En weer stond de vader daar op diezelfde heuvel naar de weg te kijken. Ook nu bleven Dana en Levi wat naar hem staan kijken. Sommige buren zeggen dat die oude man niet goed wijs is, zei Levi. Zelfs als die jongen terugkomt, Zo zeggen ze, wat lang niet zeker is, dan neem je hem toch weer niet in huis, alsof er niks aan de hand is. En als hij dan in de problemen zit en ongelukkig is, dan is dat zijn eigen domme schuld. Ja, dat zeggen de buren. Plots tikte Dana op Levi's arm en zei, kijk Levi, komt daar niet iemand aan, daar in de verte... Zou dat? En nog voor Dana was uitgesproken, zagen ze de vader naar de reiziger toelopen. Zijn zoon was teruggekeerd. Ze zagen dat de jongen op zijn knielen viel en begon te spreken. Maar ze waren net te ver om te horen wat hij zei. Waren ze nu iets dichterbij kunnen komen, dan hadden ze het allemaal kunnen horen. Dan hadden ze kunnen horen dat de jongen heel aarzelend stamelde. Vader, ik ben zo stom geweest. Dat was echt niet mooi hoor, wat ik deed. En jij moet zoveel verdriet gehad hebben. Vader, misschien wil je mij niet meer als je zoon? Ik zou dat wel begrijpen. Maar mag ik dan voor je werken als een van je knechten? De vader liep de jongen echt niet uitspreken. Hij stak zijn armen uit en gaf hem een stevige knuffel. Kom jongen, zeg maar niets meer. Jij bent terug. Dat is het allerbelangrijkste. Jij bent mijn zoon en dat zul je altijd zijn. Daarna en Levi zagen hoe de jongen een mooie mantel, nieuwe sandalen en een ring kreeg. En er werd een heel groot feest gegeven. Zo blij was de vader. En zo kreeg een verhaal dat heel droevig begon. Een bijzonder mooi en leuk einde. Weet je wat? Papa's en mama's zijn heel blij en gelukkig met hun kinderen. Bij hen ben je altijd welkom. En Jezus, die vertelde dit verhaal Zodat je zeker zou weten dat ook jij bij God welkom bent. En Jezus die zei dat we God onze vader kunnen noemen. En dat hij ons heel graag ziet. Zelfs wanneer we foute dingen doen, dan mogen we altijd weer naar hem toe. Zo, dag kinderen. Tot de volgende week voor het volgende verhaaltje.
2: Ik lees jullie woord uit Exodus 34, van 4 tot en met 7. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige. En smorgens morgens ging hij in alle vroegste naar de Sinai op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer, de Heer, en God, de liefde is en genadig, geduldig, trouw en waarsachtig. de duizend geslachten zijn liefde bewijst, de schuld, misdaad en zonder vergeeft, maar niet als ongestraft, laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en de kleinkinderen laten boeten. En ook de derde geslacht en de vierde. Amen. Ik lees
3: hier, hier uit um, Lukas 15 11 tot en met 16. Vervolgens zei iemand dat twee zommen de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongen de jongste zoon tot bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbanding leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land. Die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem.
4: Amen. Beste mensen hier in de zaal. Beste kijkers thuis. Bedankt voor het vriendelijke onthaal er straks. En ook bedankt aan alle mensen die de streaming weer hebben mogelijk gemaakt tot stand gebracht. De eerste tekst die gelezen werd, is een tafereel dat zich afspeelt op de Sinaï. Een staaltje van goddelijke wiskunde. Meestal blijft men stilstaan bij dat laatste vers 7 waarvan sprake is... Van straf tot in het derde en het vierde geslacht, daarover gaan we het niet hebben. We gaan het hebben over hetgeen daar boven staat. De bermartigheid van God rijdt zoveel verder dan ons idee over straf en vergelding. Duizenden geslachten, dat zijn er minstens 2000. Het kunnen er ook 5000 zijn, of meer. God bewijst hun zijn liefde. Het gaat hier uiteraard niet om een wiskundige bewerking. De boodschap is: richt uw oog op Gods oneindig grote barmhartigheid en niet op vergeldingsdrang. De tweede tekst is het begin van een gelijkenis, de laatste in een reeks van drie, die traditioneel genoemd worden naar iets dat verloren is of als verloren wordt beschouwd. Verloren schaap, verloren drachma, verloren zoon. Ik heb iets tegen dat verloren. Volgens mij ligt de focus in het eerste verhaal op de herder die op zoek gaat naar een dolend schaap. En in het tweede gelijkenis op de zorgzame huisvrouw die alles in het werk stelt om een deeltje van haar huishoudgeld terug te vinden. En in het derde verhaal op de vader die althans volgens de tekst niet op zoek gaat, maar geduldig wacht op de terugkeer van zijn jongste zoon. Schaap en drachmen kunnen zelf niets bijdragen aan hun redding. De jongste zoon daarentegen moet zelf beslissen wat hij zal doen. Ten aanzien van de jongste zoon, maar ook van de oudste zoon, geeft de vader blijk van uitzonderlijk grote bermartigheid. En over die bermartigheid willen we het hebben in de meditatie. achtereenvolgens zullen we het spreken over de ruimere context met verschillende verhalen, de onmiddellijke context en tenslotte het hoofdstuk 15 zelf met het verhaal in verschillende taferelen omtrent de bermartige vader. We wandelen dus even in de ruimere context doorheen er vooraf gaat. De teksten zullen niet getoond worden. We lezen in Lukas 13, in vers 22. Jezus is op weg naar Jeruzalem en hij trekt er langs dorpen en steden, terwijl hij onderricht gaf. We zouden eventueel nog verder kunnen naar voren gaan, maar hier is sprake van Jeruzalem. En dat is de plek, de place to be. Jezus trekt rond en onderricht de mensen. Wat hij leert, wie het publiek is, wordt niet meteen gezegd. Maar ik denk dat we de waarheid geen geweld aandoen als we zeggen dat het gaat om mensen die straks zullen vermeld worden in het begin van hoofdstuk 15, enerzijds tollenaars en zondaars, anderzijds fariseeën en schriftgeleerden. Zij komen prominent voor in de verhalen die er gaan komen. En wellicht predikt Jezus het koninkrijk der hemelen. Dat vergeleken wordt met een feestmaal. We fietsen even doorheen de verschillende verhalen die daar staan. In een eerste verhaal wordt het dus een algemene schets gegeven. Jezus trekt door steden en dorpen. En in een tweede verhaal, onmiddellijk daarna, van het algemene naar één specifiek geval, iemand die vraagt, heer, zijn er maar weinigen die gered worden? Waarover heeft Jezus het gehad, dat iemand die vraag stelt, of is het iemand die van zichzelf denkt, ik zal er wel bij zijn en voor de rest. Zoals gewoonlijk antwoordt Jezus niet met een eenvoudig ja of nee. Hij reageert met een doordenkertje. Iets dat de mensen kunnen mee naar huis nemen. Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan. Het is geen brede laan met een rode loper. En bekend zijn de laatste woorden... Er zijn laatsten die de eerste zullen zijn... En er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Ik denk dat er in het publiek mensen geweest zijn die toch even gedacht hebben, wat zegt hij nu? In een derde verhaal lezen we dat op een bepaald moment enige farizeeën naar Jezus komen en zeggen, vertrek weg van hier, Herodes wil u doden. Het is in dit verhaal dat Jezus op een bepaald moment heftig emotioneel wordt en zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, wie naar haar zijn toegestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen in het willen bijeenbrengen, zoals een hen haar kuikens onder de vleugels vleugelshoed, maar jullie hebben het niet gewild... Harde taal. Maar toch ook tederheid. Het beeld van een moederdier dat zijn jongen beschermt. Jezus wil de mensen de ogen openen voor het koninkrijk van zijn vader. Het vierde verhaal gaat over het feestmaal op Sabbat bij een vooraanstaande fariseer. Jezus is een van de genodigden op Sabbat bij een hoofd van de fariseeën. We hebben daar vijf verschillende delen in. In het eerste deel geneest, iemand, uh, geneest Jezus iemand die leidt aan waterzucht op Sabbat. op Sabbat nalaten goed te doen, is verkeerd, is kwaad. In het tweede deel leert Jezus de genodigden wat tafelmanieren. Als je ergens wordt uitgenodigd, doe dan niet alsof je de belangrijkste bent. En ga je niet op een ereplaats plaats zitten. Denk niet dat je beter bent dan de ander... verhaal eindigt met een vermanende vinger naar de tafelgenoten. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Weer een doordenkertje. In een derde deel... Geeft Jezus een niet mis te verstaande wenk aan het adres van de gastheer? En ik vraag mij me af, hoe durft hij? Nodig niet je geestgenoten uit, maar mensen die door jullie als zondaars en tollenaars worden genoemd. Hier zitten de verkeerde mensen aan tafel. Jezus spoort hen aan te doen zoals hij doet. In plaats van hem te bekritiseren omdat hij zondaars ontvangt en met hem eet, zouden ze beter doen zoals hij. In een vierde verhaal is er een van de tafelgenoten die uitroept: Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. Er is niks mis mee. Gelukkig, al wie erbij zal zijn. Ziet de man zichzelf al in het koninkrijk der hemelen? Jezus zet een flinke domper op die euforie. Hij geeft in een gelijkenis zijn mening meer over datgene wat er is uitgesproken. Een gelijkenis waarin het gaat om mensen die uitgenodigd zijn voor een feestmaal, maar ze laten het afverweten. Ze hebben allemaal excuses. En we weten hoe het verhaal eindigt. De feestzaal loopt vol. Mensen voor wie de genodigden met minachting hun neus ophalen. Maar met wie Jezus, die bij hen aan tafel zit, wel aan tafel gaat. En het verdict van Jezus is hard. Niemand van degenen die eerst genodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. De vrome, brave lieden zetten zichzelf buiten spel. En voor mensen die hard leer zijn, gebruikt Jezus soms ook wel harde taal Omdat hij ze wil tot inzicht brengen. Hij wil hen ook. In dat koninkrijk van zijn vader. En in het vijfde verhaal volgt iets dat weer typisch is voor Jezus. Hij stelt de zaken heel scherp. Wie met hem wil meegaan. Moet beseffen dat daar aan een fameus prijskaartje hangt. Breken met alles wat je bindt en een belemmering vormt om hem te volgen. Met twee gelijkenissen een man die een toren wil bouwen en een koning die ten strijde trekt tegen een ander koning, zegt Jezus duidelijk waar het op staat. Denk goed na, voordat je beslist mij te volgen. Geloven is een kwestie van gezond verstand. Niet het verstand op nul en de blik op onendig. Veel betekenend zijn de gevleugelde woorden waarmee Jezus dit deel afsluit. Wie oren heeft... Om te horen moet goed luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Heeft zijn publiek oren naar hetgeen Jezus te zeggen heeft? We zullen aanstonds horen dat een bepaald deel van dat publiek dat wil. En zo komen we bij de onmiddellijke context in hoofdstuk 15, waar we lezen in de eerste versen Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en eet met hen. Twee versen, 28 woorden met enorm veel informatie. Voor eerst geven ze een vrij summieren kijk op het religieuze landschap van het jodendom... Ten tijde van Jezus in Palestina. Er zijn twee maal twee duo's. Een eerste duo, tollenaars en zondaars. De lagere klasse, de grote meerderheid van het volk. Daarboven een kleine top van elite, samengevat als farizeeën en schriftgeleerden. De eerste groep wordt door velen als be- verloren beschouwd voor het koninkrijk van God. De tweede groep, vromen, wetsgetrouwen. Zij menen aanspraak te mogen maken op wat zij zien als het koninkrijk van de hemelen. Bij de eerste groep staat alle tollenaars en zondaars. Ik noem dat een vrome bijbelse overdrijving. Het is een stijlfiguur. De schrijver bedoelt zeer veel. Bij de tweede groep komt dat woordje alle niet voor. We vernemen iets over de houding van beide groepen ten aanzien van Jezus. Zij komen naar hem toe met verschillende bedoelingen. De eerste groep tollenaars en zondaars om naar hem te luisteren. Het tweede duo, een aantal fariseeën en schriftgeleerden, komen om hem in het oog te houden, eventueel te bekritiseren. En tussen beide groepen in staat Jezus. Het is zijn bedoeling om zowel de eerste als de tweede groep binnen te halen in het rijk van zijn vader. Dat hij, zoals we gezegd hebben, vergelijkt met een vreugdevol feestmaal. En hij doet dat door zijn onderricht. De toon is soms hard, de toon is soms minzaam. Maar steeds met de bedoeling de mensen de ogen te openen voor het koninkrijk van zijn vader. In onze gelijkenis is er sprake van twee zonen. Volgens mij vertegenwoordigt de eerste de tollenaars en de zondaars, het eerste duo. Staat de tweede voor de vrome schriftgeleerden en fariseeën. En verder is er de vader, met een kleine letter. En met een hoofdletter. Eerste tafereel. Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Twee zonen. Ik denk dat sommige toehoorders wellicht meteen aan andere duo's in de Bijbel gedacht hebben. Zoals Caïn en Abel, Ezo en Jacob. Verder misschien de lievelingszonen van Jacob, Rachel enzovoort. Het getal 2, even tussen haakjes, kan te maken hebben met onderscheiding, maar ook met bevestiging. Gelijkenissen geven nooit de realiteit weer zoals ze is. Dat zou gewoon plagiaat zijn. Maar op een of andere manier hebben ze te maken met het leven van de mensen. De clue zit meestal in iets verrassend. Iets dat je niet verwacht. Soms zelfs belachelijk lijkt. Maar precies in dat niet... In dat niet-normale legt Jezus zijn boodschap. Want daardoor wordt de aandacht geprikkeld. Die vraag van de jongste zoon trekt al meteen de aandacht. Voor eerst is hij de jongste en passeert hij zijn oudere broer. Bovendien is het in die tijd in de maatschappij... Niet gebruikelijk dat een erfenis verdeeld wordt zolang de vader leeft. En als de vader niet meer in staat is het goed te beheren, dan komt dat toe aan de oudste zoon, die hier voorlopig buiten beeld blijft. Zonder enig commentaar doet de vader wat de jongste zoon vraagt. Terwijl dit in feite in het denken van toen een zeer grote belediging was voor de onmiddellijke en ook voor de verdere familie. Tweede tafereel. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit, reisde af naar een ver land waar hij losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land. Die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Zeer kort verslag van de vrije val van de jongste zoon. Een totale ontluistering. Aan een dergelijk gebeuren zou een hedendaagse auteur een hele roman kunnen besteden. Lucas doet het met amper 72 woorden. Maar die bondigheid maakt de beschrijving des te heftiger, des te prangender. In een paar flitsen worden dramatisch, diep dramatische episoden geschilderd uit het leven van een jonge man, tellig, van een welstellend gezin, die afgeleidt naar een hopeloze situatie. In het versje 13 staat hoe hij erop losleeft, losbandig. Maar het oorspronkelijke woord betekent eigenlijk niet te redden. Reddeloos, verloren. Wat zal blijken op het einde van het versje 16, waar we lezen, dat hij geen eten krijgt. Bovendien heeft hij ook nog de omstandigheden tegen. Een vreselijke hongersnood in het land... Wat doet hij? Hij klamt mensen aan. Letterlijk staat er. Hij plakt zich aan hem vast. Hij lijmt zich aan hen vast. Dat hij zich vastklampt aan een varkensboer... om varkens te hoeden strooit nog meer zout in de wonden en het is nog niet gedaan. Hij krijgt zelfs geen varkenskost in ruil voor het gepresteerde werk. Ik heb de indruk, zeg wel indruk, dat de schrijver hier een beetje tragische ironie in het verhaal giet of is het cynisme. Dood werken en geen varkens eten krijgen. Derde tafereel. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader. Ik heb gezondigd, tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Hij kwam tot zichzelf en dacht, letterlijk staat er, Naar zichzelf gaande, zei hij, naar iemand toegaan of naar iemand of iets toegaan, is op zichzelf wellicht niet zo moeilijk. Maar naar jezelf gaan, hoe doe je dat? In de Latijnse vertaling staat, naar zich teruggekeerd. Blijkbaar is hij weg van zichzelf. Of is hij weg geweest van zichzelf. En hij probeert alles op een rijtje te zetten. Waar ben ik mee bezig? Begin van bewustwording. Misschien ook begin van redding. Maar merk op. ...dat hij niet terugdenkt aan de tijd die hij als zoon bij zijn vader doorbracht. Hij kent zichzelf niet. Zijn uitzichtloze situatie vergelijkt hij met de situatie van de dagloners... ...de werknemers van zijn vader, die vergoed worden... Voor het werk dat zij doen. En dat ziet hij als zijn nieuwe leven. Hij vertrok meteen en ging op weg. In de oorspronkelijke tekst staat eigenlijk. Opgestaan zijnde. Hier is sprake van een opstanding. En daarna verder gaan. Terus gaan naar de juiste weg. Hetgeen we kennen als het woordje te chouva, ommekeer, bekering, waarvan erkenning van schuld een begin is. De man maakt een begin van bekering. Hij bereidt zijn speechje voor dat hij zal opzeggen wanneer hij zijn vader zal ontmoeten. En hij wil zelfs boete doen, penitentie, althans dat denkt hij tenminste, in feite wil hij met zijn vader een deal sluiten. Maar uit hetgeen hij gaat voorstellen of wil voorstellen, blijkt hij, blijkt, overvloedig dat hij zijn vader niet kent en ook zichzelf niet. Na zijn schuldbekentenis begint hij fameus te blunderen. Hij denkt zichzelf moeten op te leggen door te zeggen, vader, ik ben het niet meer waard jouw zoon genoemd te worden. Wil hij zijn vader vermurven? Door zichzelf te vernederen. Door zichzelf te degraderen. Klinkt het niet als sommige gebeten soms die we opzeggen naar God. Maar als hij niet de zoon is van... Wie en wat is dan de man die hij straks hoopt te ontmoeten... ...en die hij in de ogen zal kijken. En wie is hij zelf? Uit de deal die hij wil sluiten... ...blijkt dat die man voor hem een gewone werkgever is... ...zoals werkgever van zijn knechten, van zijn slaven en zijn dagloners... En als je even zijn eigen situatie in rekening neemt, maakt hij van zichzelf een serieuze upgrade. Ook al beseft hij het niet, haveloze, reddeloze sukkelaar ziet zichzelf als dagloner van zijn gewezen vader die hem zal vergoeden voor het gepresteerde werk. Hij wil het verdienen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat ook hier enige ironie in dat verhaal zit. Het vierde tafereel. Zijn vader zag hem. In de verte aankomen, hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knecht haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vingers en geef hem zijn dalen. Breng het kalf, slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen... Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Ik denk dat dit het voornaamste vers is van heel die episode over die jongen. 22 woorden in de oorspronkelijke tekst, maar wat een uitdrukkingskracht, veelzeggende lichaamstaal. Beeld zonder klank, geen enkel woord. Een cineast zou hiervan een prachtig plaatje kunnen schieten. Eigenlijk zouden we dit versje in een snelle vaart moeten lezen. Al van verre, al van verre, dat zegt al wat. Hij wordt door ontferming bewogen. En hier hebben we in de oorspronkelijke tekst dat fameuze woordje van barmhartigheid ontferming. Een woord dat door Jezus gebruikt wordt en ook over Jezus. Hij werd met ontferming bewogen. Op een andere plaats zegt Jezus zelf, ik heb medelijden. Ontferming die opborrelt uit het, het diepste van de mens... Hij rent naar hem toe. De vader lapte geldende regels van fatsoen van die tijd aan zijn sandalen. Want in die maatschappij van die tijd loopt een volwassen man niet met wapperende kleren over de weg. Hij gaat statig, statig. Maar stel je even voor... Dat die man gewoon bleef staan. Armen gekruist of de handen in de zij. Op zijn rug. Of heel op zijn gemak naar die zoon toewandelt. De spanning zou alleen maar opgedreven worden. Nee, de vader kan niet snel genoeg duidelijk maken aan de zoon dat hij welkom is. En hij vliegt hem om de hals en hij kust hem. In Grieks staat eigenlijk hij kust hem van harte. Komt uit het hart. En zo is het renovatieproces begonnen. De jongen op weg naar bekering, ik zeg wel op weg. En u wil nog gauw eventjes een speech kan opzeggen dat hij van buiten heeft geleerd. En hij begint, maar hij spreekt niet meer, over in dienst gaan als dagloner. Is hij uit zijn lood geslagen door de reactie van zijn vader krijgt hij de kans niet om zijn zin af te maken. In ieder geval, de vader zegt niet excuses excuses aanvaard of iets van die aard. Hij geeft de zoon ook geen flinke bolwassing. Hij beklaagt zichzelf niet bij hem over datgene wat zijn jongste spruit hem heeft aangedaan. Nee. Hij wil zo snel mogelijk kom afmaken met het beeld van die haveloze sukkelaar dat voor hem staat. En even snel, als hij naar zijn zoon is gerend, zegt hij tegen zijn vader: vlug, schiet op. Maak van hem een nieuwe. Het renovatieproces moet afgewerkt worden. Feestkledij, ring, sandalen, we weten wat dat allemaal betekent. Zo wordt aan die zoon duidelijk gemaakt dat hij is wat hij dacht niet meer waard te zijn. Geen slaaf, geen knecht, geen dagloner. Maar zo. En daar staat hij dan. Een paar minuten geleden nog, niet om aan te zien. En nu? Een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. En iedereen mag het weten, iedereen mag het zien... ...want er moet gefeest worden met als kerst op de taart het vetgemeste kalf... ...dat voor feestelijke gelegenheden werd gereserveerd. Al zijn je zonden rood als scherlaken... Ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper. Ze worden wit als wol. Ik vind die passage van die houding van die vader... ...ook een juweeltje van literatuur. Wat een expressievermogen. Als daarboven de vrije val en de ondergang van de jongste zoon op meesterlijke wijze, met een minimum aan woorden werd beschreven... dan geldt dit nog meer voor de omgekeerde weg, de steile opgang. Het herstel van die jongeman. En dit allemaal. Waarom? Deze zoon van mij was een lijk, zo staat het er letterlijk. Deze zoon was van mij was een lijk, een levenloos lichaam en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is gevonden. De barmhartigheid van de vader neemt ...bovenmenselijke proporties aan. Goddelijk. Als toemaatje vermeldt de schrijver dat iedereen aan tafel gaat... ...het Koninkrijk der Hemelen is, zoals we gezegd hebben... ...een feestelijke aangelegenheid. Maar die vermelding is ook een haast onopgemerkte overgang... ...naar de episode van de oudste zoon... Die wel wat hoort, maar niet weet wat gaande is. En zo zijn we bij het vijfde en laatste tafereel. Ik ga de tekst niet helemaal opnieuw lezen. Ik ga hem proberen zo te volgen. Wat goed nieuws is voor de ene, schiet bij de andere in een verkeerd keelgat. Die oudste zoon weet blijkbaar van niks. Het feest is georganiseerd buiten zijn medeweten. Loonarbeiders en slaven zijn wel op de hoogte. Hij informeert bij een van de slaven en hij krijgt een zeer nuchter zakelijk antwoord: Jouw broer is gekomen, jouw vader heeft het vetgemeste kalf laten slachten Omdat hij hem gezond heeft teruggekregen. Vreugde binnenshuis. Boosheid buitenshuis in het hart van de oudste zoon. Over zijn motief vernemen we dadelijk meer. Hij blijft buitenste een veelbetekenend gebaar hij sluit zichzelf uit toen de vader zijn jongste zoon zag aankomen rende hij naar hem toe bij de oudste zoon neemt hij ook het initiatief hij gaat naar buiten naar hem toe Want hij wil hem ook binnenhalen in de feestvreugde. Maar voor de oudste zoon is het een gelegenheid om lucht te geven aan zijn ergernis. Hij spreekt zijn vader niet aan met het woordje vader zoals de jongste zoon wel deed. Hij geeft hem meteen de volle lading. Terwijl de jongste zoon zich verontschuldigde bij zijn vader, beschuldigt de oudste zoon hem dat hij door hem onheus is behandeld. Zichzelf beschrijft hij als onberispelijk. Niks op aan te merken. Altijd in de pas lopen. Geen enkel gebod overtreden. Al jarenlang zo lees ik, werk ik voor u en nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u mij iets oproeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Ik, de goeie, de vrome, de plichtsgetrouwen, Ik heb nooit iets extra's gekregen en voor die deugeniet van u richt je een feestmaal aan. Is dat uw kijk op rechtvaardigheid? Met zulke broer wil ik niet aan tafel en met zulke vader ook niet. Heeft die oudste zoon... Toch niet een klein tikkeltje gelijk. Heeft hij geen punt als hij zegt aanspraak te mogen maken op iets extra's? Mag dat niet? Het eerste zicht misschien wel. Het misleidende zit in de vertaling. De ene vertaling heeft werk ik voor u, andere vertalingen hebben ik dien, ik ik sta tot uw dienst. Het oorspronkelijke woord zegt eigenlijk ik ben slaaf. Ik ben knecht. Zijn zoonschap degradeert hij tot een soort slavendienst... Zijn vader is zijn werkgever, zijn meester... ...bij wie hij in de gunst wil blijven door perfecte gehoorzaamheid. Maar in zijn vroomheid heeft hij alleen oog voor die zogezegde rechtvaardigheid... ...en verdraagt hij niet dat zijn vader barmhartig is. Voor een zondaar van een zoon... En deze volkomen in ere herstelt, gratis voor niks. In al zijn vroomheid, in al zijn wetsgetrouwheid, kent hij zichzelf niet en ook zijn vader niet. Maar de reactie van de vader is vertederend. ...en getuigd van haast bovenmenselijke barmhartigheid ...de tweede keer op dezelfde dag. Voor eerst spreekt hij zijn zoon wel aan met een aanspreektitel. Terwijl zijn oudste zoon het vertikte om vader te zeggen... Maar hij gebruikt niet een woord, het woordje païs, zoals dat gebruikelijk is voor slaven. Een woord dat zoveel betekent als menneke. Dingske, wanneer het gaat om slaven. Hij gebruikt zelfs niet het woordje wios, dat betekent een wettelijke erfgenaam. Hij gebruikt het intieme woordje teknon. Dat te maken heeft met verwekken, de vader. Ter wereld brengen, de moeder. Mijn geborene. Dat heeft niks met slaven te maken. Tegenover het nooit heb ik een gebod van u overtreden. En nooit heb je mij een geitenbokje gegeven, stelt de vader. Altijd ben je bij mij. Nooit, Altijd. Dat kan van geen van de loonarbeiders, dat kan van geen van de slaven gezegd worden. Tussen hen en de meester bestaat een kloof in die maatschappij. In die maatschappij die niet overbrugd wordt. En al het mijne is het jouwe. Ook dat geldt niet in een relatie van slaaf en meester. Beste mensen, als die oudste zoon onder andere Fariseeën en schriftgeleerden vertegenwoordigt, dan slaat Jezus hier een uitzonderlijk minzame toon aan jegens hen. Wij zijn gewoon de beukerinnen. Tecnon, mijn geborenen. wij zijn van hetzelfde geslacht. Het laatste vers sluit aan bij het einde van het eerste vers waar het gaat om verloren, teruggevonden, dood en leven. Misschien nog even dit. Het tafereel van van de jongste zoon is mooi afgerond. Ze gaan allemaal binnen aan tafel. Het tafereel van de oudste zoon heeft een open einde. De zoon staat nog buiten. We weten niet wat hij verder gaat doen. Anno anno 2022. Ik heb geen definitie gegeven van het begrip barmhartigheid. Sommige woorden vragen minder naar definitie, maar wel naar illustratie. En we hebben hier bij dit verhaal een pracht van een voorbeeld. Wat is er nodig voor dat koninkrijk om dat binnen te gaan... luisteren naar hetgeen Jezus te zeggen heeft. Vooroordelen ten aanzien van anderen en van Jezus opgeven en terugkeren naar de essentie van de Torah, de haast grenzeloze barmhartigheid van de Vader, die inspireert tot barmhartigheid voor de anderen en, niet onbelangrijk, ook barmhartigheid voor onszelf. De Joodse geleerde Abraham Heschel noemt de Bijbel een verslag van de toenadering van God tot de mensen. Het rapport van de toenadering van God tot de mensen. En daarmee nauw samenhangend een relatie met God opbouwen en jezelf kennen. Een Thales van Mileten, een natuurfilosoof, in de zesde, zevde, en zesde eeuw voor Christus, werden eens gevraagd, wat is het moeilijkste van alles? Jezelf kennen. Wat is het gemakkelijkste van alles? Anderen raad geven. Beste mensen... ...dringt het voldoende tot ons door wat het betekent... ...kind van God te zijn. Voelen wij ons op ons gemak bij God? Ik eindig met een uitspraak die ik onlangs in een christelijk blad heb gelezen. God... Kent geen doodlopende straten. Altijd is een nieuwe toekomst mogelijk. God kent geen doodlopende straten. Altijd is een nieuwe toekomst mogelijk. Mogen de Heeren ons zegenen. met een tekst aanvaard dat je kind van God bent uit een boek van Hori Noon. je bent kind van God dat is je diepste identiteit en die moet je aanvaarden als je je die eenmaal goed eigen gemaakt hebt ben je in staat te leven in een wereld die je veel vreugde geeft en ook pijn. Bevestiging en afkeuring die je te beurt vallen, zullen een gelegenheid zijn om je identiteit te versterken. Want de identiteit die je vrijmaakt, is gefundeerd in iets dat bevestiging en afkeuring door mensen te boven gaat. Je behoort aan God. En als kind van God ben je in de wereld gezonden. Amen.